0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益》圣经解经节目。今天我们要讲述的是流利的先知耶利米的故事。今天我们要谈论的是先知耶利米时期的历史的背景，包括当时的政治背景、几大帝国之间的拉锯，以及耶利米担任先知时期的犹大的五位王他们的功过是非。今天的内容。我们只是比较简单扼要的来论述一下当时的历史情形。那么在开始讲论之前，我们一起来聆听一首诗歌，《竹》，我邀请你。See you see. 亲爱的朋友，对于耶利米担任先知时期的历史背景，首先我们要讲的是三国争霸，也就是亚述、新巴比伦和埃及三大帝国之间的拉锯。我们首先来讲述亚述帝国的鼎盛和衰落。上次讲到先知以赛亚时期的历史背景，我们有提到几个亚述帝国的强盛的王，像撒曼、以色三世。提格拉皮尼斯三世、萨尔根二世和希拿基利，亚述帝国的势力有时会比较强盛，但是当比较软弱的人做王的话，这个国势就会比较衰弱。亚述最后一个强王亚述巴尼拔，他在位的时期是公元前的六百六十九年到六百二十七年。那么在他的统治之下，亚述曾达到了鼎盛的时期。有一段的这一个考古上的记录讲到了亚述巴尼拔，他说：“我是亚述巴尼拔，世界之王，亚述之王。”这是亚述王巴尼拔他的自称，也是在大英博物馆年度特展上他的名字。亚述王巴尼拔在位的期间，曾经带领亚述帝国进入到了鼎盛时期，但是因为亚述帝国太大。那么，当软弱的人做王的时候，就很难控制遥远的省份。亚述帝国的省长的腐败也带来了亚述经济的不稳定，经济的不稳定也带来了政治和社会的动荡。公元前七世纪末，亚述巴尼拔之后，整个亚述帝国就开始衰落，而在这个衰落期，等待了很久的这个巴比伦就崛起了。之前的巴比伦不过是在亚述帝国统治下的一个很小的省份而已。接着，我们来谈这个新巴比伦的崛起。当巴尼拔在公元前628年之后死了，在公元前的626年，就有一个巴比伦的将军名叫拿波帕拉萨，他就造反，宣布独立，建立了新巴比伦帝国。巴比伦的崛起之后，由于古时的交通不便。巴比伦花了十二年的时间与当时的另外一个国 度， 就是马代波斯沟 通， 终于在公元前的六百一十四年与马代波斯结 盟， 联合起来一起攻打亚述。但是由于巴比伦距离亚述这个城市比较 远， 而当时的马代人比较 近， 所以马代人呢就先抵达到了亚述。结果马代人看到这个亚述城池防守薄 弱， 就直接将亚述攻取下来了我们说，通常征服一个城市之后，征服者就会获得所有的城市里面的资源、人口，以及所有的这些财宝、牲畜。那么巴比伦希望能够与马代波斯人呢一起的分享资源，但是当巴比伦他们到了之后，马代人因为是他们打下来亚述这个城市，所以就没有与巴比伦共享这一个城市里的这些资源。在这样的情况之下。巴比伦人应该与马代人打上一仗，但是巴比伦人没有，反而借助于通婚，将这两个国家的联盟建立得更强。两年之后，公元前的六百一十二年，巴比伦与马代继续联手一起去攻打尼尼威。尼尼微城是亚述的首都，是一个非常大的城市，比巴比伦城还要大。如果我们想要了解尼尼微是如何被战败的，那么在先知拿红的书中。有特别提到，尼尼微是主前六百一十二年被毁的。尼尼微是一个大城，虽然作为亚述的首都被毁灭了，但是亚述各地还是有许多的亚述的军队，因此尼尼微城的毁灭不代表亚述的毁灭。当时人们的生活继续着，这个时候就有人想要聚集起来反击巴比伦，结果都被巴比伦所灭。北部的诸多的国家也都被毁灭，但是犹大仍旧存在着。然后在新巴比伦崛起的时候，当时的犹大国的景况是怎么样子的呢？在新巴比伦崛起、亚述帝国衰落的时候，犹大当时正在进行着一个宗教的复兴，是由一个好王约西亚来带领。这是一个被好王约西亚统治的一个时代。约西亚在他很小的时候就成为了国王。由于祭司的教 导， 他成为了一个敬畏上帝的好王。列王记下二十二章一到第二 节： 约西亚登基的时候年八 岁， 在耶路撒冷作王三十一年。约西亚行耶华眼中看为正的 事， 行他祖大卫一切所行 的， 不偏左右。他登基之 后， 请祭司重建圣殿。当时的圣殿已经有好几百年没有修复 了， 是由所罗门所建造。之后就没有进行维护。约西亚就计划要重新整修整个圣殿的建筑。在当时拆毁老旧的城墙的时候呢，他发现了一部律法书，就是《生命记》的内容。后来，约书亚透过阅读发现，自己的先辈并没有遵行《生命记》这一卷上帝给以色列人的律法书而行，所以约西亚就试着将人带回到上帝的面前。这件事是发生在公元前的621年，在巴比伦崛起、宣布独立五年之后发生的事情。在公元前的621年，此时的约西亚他正在一个十字路口，上帝要借着他在巴比伦所开始的新时代里教导以色列人如何才能够成功。约西亚也发现他们已经很久没有过逾越节了。逾越节这个特殊的节日，记录的是犹太人新年的开始，帮助他们铭记的是上帝拯救他们民族的历史，是在出埃及的时候就设立的，有点类似于他们犹太民族的独立纪念日，庆祝他们得以自由，但是他们却忘记了这个节日，在最上一次纪念的这个逾越节的时期，大概是先知撒穆尔的时代。那已经是四百年前的一个事情了。我们在这个地方很难想象，为什么这么重要的一个节日他们会忘记。约西亚王看到了他们民族举国被盗，离弃真神上帝，他就开启了宗教的改革。当时的历史的大背景就是亚述逐渐的衰微，巴比伦已经兴起。上帝没有抛弃约西亚，上帝兴起了先知耶利米。耶利米是在约西亚伟大的改革的前五年，公元前的626年蒙召的，也是巴比伦兴起的一个日期。兴起耶利米的一个目的就是上帝要引导约西亚这个年轻的国王。此时还有另外的几位先知，拿红、哈巴古。上帝在同一个时代兴起许多的先知，在那样的一个时代，为的就是要让人回转归向上帝。我们说耶利米他总共做先知四十年。他亲眼看到了耶路撒冷圣殿的败亡。约西亚作王的时候，他的势力也拓展到了北部。当时北部没有国家，原来的北国以色列在一百年前，就是公元前七百二十二年就已经毁灭了。其中的撒玛利亚人也都被掳到了亚树。那么现在我们已经找不到这些人分散到了哪里，因为他们已经与其他的民族融合了，再也找不到他们原来的十个支派了。所以。约西亚就将自己的版图向北拓展。在这样的情形之下，我们来谈埃及的挑战和失败。当时埃及也参与进来，因为亚述消失了，所以埃及人他们明白，巴比伦人才是他们的最大的敌人和威胁，不再是亚述了。所以，正在巴比伦崛起的时候，埃及也想要在中东形成一种的影响力。当时有一个埃及的法老，名叫尼哥。他就开始训练他的军队去攻打巴比伦。由于约西亚已经向北拓展了犹大的版图，而犹大这一块土地是埃及北上去往美索不达米亚攻打巴比伦的必经之地，因此法老尼哥就对约西亚说：“我要经过犹大，我要往北去攻打巴比伦。”当时的法老尼哥说：“我对犹大国没有兴趣。”约西亚要做的决定就是是否允许法老尼哥。通过犹大帝，约西亚那个时候，我们刚刚讲到有好几个先知，其中就有耶利米，但是他没有询问耶利米，约西亚就擅自做出决定，拒绝了法老尼哥的请求，因此尼哥没有其他的选择，他又再一次的派出使者告诉约西亚说，他的上帝告诉他，他要攻打美索不达米亚，请约西亚不要拦阻。历代之下的三十五章二十一到二十二节。法老尼哥差遣使者去见约西亚，说：“犹大王啊，我与你何干？我今日来不是要攻击你，乃是要攻击与我征战之家，并且上帝，这里所说的上帝就是约西亚所敬拜的真神上帝耶和华，吩咐我所行，你不要干预上帝的事，免得他毁灭你，因为上帝是与我同在的。”约西亚却不肯转去离开他，改装要与他打仗。不听从上帝借尼哥之口所说的话，便来到米基多平原征战。约西亚希望在米基多与法老打仗，希望占据地势的一个优势，打败法老尼哥。但是最终，约西亚失败了，并且战死。这是在公元前609年，约西亚被带到了耶路撒冷埋葬。历代之下三十五章二十五节说：“耶利米为约西亚做哀歌。”所有歌唱的男女也唱哀歌，追悼约西亚。圣经注释说道，约西亚很可能咨询了法老所说的这些措辞是否来自于上帝，但是他其实有先知的引导，以便对这件事情得到一个证实。他确实不该在没有得到天国的准许之下就去冒风险。由于拒绝倾听尼哥的言辞，就等于拒绝了上帝的声音，从而最终自取灭亡了。那么约西亚死了之后，他有三个儿子。根据传统，他的儿子接续他做王。第一个儿子是约雅敬，第二个儿子是约哈斯，第三个儿子是西底家。在约西亚死后，当时的人民就拥护他的第二个儿子约哈斯继位。我们并不晓得当时的先知耶利米有没有拥护约哈斯，可能当时觉得人们说他的第一个儿子，也就是约雅敬不好。所以就拥护他第二个儿子约哈斯当王，但是当法老尼哥战胜之后，他就去到了耶路撒冷。他并不喜欢人民所拥护的这个约哈斯，所以就将约哈斯拿下，将当时亲埃及的约雅敬放在王位上。约哈斯在王位上只做了三个月，之后就是约雅敬做王。约雅敬做王是被尼哥所控制的，每年都需要向埃及进贡。法老尼格将约哈斯带到埃及之后，我们就不知道他发生了什么事情。耶利米之后服侍的这个王就是犹大王约雅敬。法老尼格之后继续壮大建设军队，要与巴比伦争夺中东的霸权。法老相信自己能够打败巴比伦。在公元前的605年，他就回到了埃及。埃及与巴比伦在加基米什打仗之后，埃及战败。从此之后，埃及就再也不是一个强大的势力。埃及从此之后的存在也不会产生任何的影响力了。以利米书四十六章第二节论到关乎法老王尼哥的军队，这个军队安营在博拉河边的加基米斯，是在巴比伦王尼布甲尼撒在犹大王约西亚的儿子约亚敬第四年所打败的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《永恒的依靠》。
1: 向大地欢呼，向一周宣告，我已找到人生真正的至宝。蕴藏着真理，蕴藏着奥妙，救主的爱是在丰盛已高潮，生命多美。好。痛了，不会再计较，的需要多少？的需要多少？因我已找到永恒的依靠，永恒的依靠。向大地欢呼，向宇宙宣告。我已找到人生真正的至宝，蕴藏着真理，蕴藏着奥妙，救主的爱实在丰盛已高潮。
0: 亲爱的朋友，接着我们来谈犹大王国的这一个末代武王耶利米，在犹大国最后的四十年期间，先后给五个国王，然后担任先知。这五个王就是约西亚王、约哈斯、约亚敬、约雅金和西底家。先知向他传达了改革和复兴的信息。每个国王的这个执政的摘要大概是这样。首先，犹大末代的五个王的第一个王就是约西亚，他在位的时间是公元前640年到609年。然后，犹大在马拿西和亚门的统治之下，道德和属灵上的败落超过了半个世纪。之后呢，就出现了这一位以虔诚和为耶华发热心著称的国王约西亚。约西亚当政，他只有八岁，他二十岁的左右发动了许多的改革，废止了偶像的崇拜。他的工作也得到了先知耶利米的协助。耶利米在约西亚执政的第十三年时正式蒙召招担任先知。约西亚的目的是坚决在犹大废除偶像崇拜，并重新树立对上帝的敬拜。约西亚执政的第十八年，洁净并修理圣殿的过程中，发现了律法书的一个副本。这个发现强化了约西亚在整个国家的改革运动，甚至扩展到原先。北方以色列国的领 域， 亚述帝国的毁灭给运动的扩展也带来了一个难得的一个好的时机。约西亚于公元前的六百零九 年， 因擅自在米基多与当时的埃及的法老尼哥二世交战而英年早逝。他的死是国家的重大损 失， 犹大的民众都深深的因为他们的国王的一个战死而哀哭。犹大末代武王的第二位。就是约哈斯，他另外一个名字叫沙龙。在约西亚死后，百姓就拥立他做王，可能因为他倾向于赞成巴比伦。约哈斯只做了三个月的王，尼哥二世北征回来就废了他，把他带到埃及，他就死在埃及。列王记下的二十三章三十四节，法老尼哥立约西亚的儿子以利亚敬接续他父亲做约西亚王，给他改名叫约利亚敬。却将约哈斯带到埃及，他就死在那里。犹大末代武王当中的第三位就是约雅敬，原名叫以利亚敬。尼哥废约哈斯之后，就立约西亚的这个儿子约雅敬为王。犹大成为埃及的属国，需要向埃及纳贡，寻求埃及的庇护。在这样的一种情形之下，第一次的被鲁也就发生了，在公元前的六百零五年。尼布贾尼撒开始入侵巴勒斯坦，拿走了圣殿里的部分器皿，并把一些王室贵族成员掳到了巴比伦，其中有但以里和他的三个朋友。约雅敬就被迫背弃埃及，而改与巴比伦结盟。第二次的被掳发生在公元前的五百九十七年，加基米斯战役中，埃及被重创，尼哥带着残兵败将撤回埃及。约雅敬虽然誓言效忠巴比伦，但由于他还是。倾向埃及的立场。三年之后，又因为埃及人在主前六百零一年重创了巴比伦的军队，因此约阿敬于公元前的五百九十八年公开背叛，这就造成了公元前五百九十七年巴比伦第二次入侵犹大，以及约阿敬的被鲁和死亡。约阿敬王似乎死得很惨。历代之下的三十六章第六节，巴比伦王尼布甲尼撒上来攻击约阿敬，用铜链锁着他，将他带到巴比伦去。耶利米书二十二章十九 节， 约雅敬被埋 葬， 好像埋驴一 样， 要拉出去扔在耶路撒冷的城门外。三十六章的三十 节， 耶华论到犹大王约雅敬 说， 他后裔中并没有人坐在大卫的宝座 上， 他的尸首必被抛 弃， 白日受炎 热， 黑夜受寒霜。犹大末代武王的第四个王就是约雅 金， 他是约雅敬的儿子。那么，他也有另外一个名字，叫哥尼亚和耶哥尼亚。在短短三个月的执政之后，约亚金投诚巴比伦，也被掳到了巴比伦，还有他的母亲、妻子、儿子和宫殿的官员们。在这第二次的驱逐之中，有一万个俘虏被掳到巴比伦，包括该城市的主要人物和手艺人。先知以西结就在这些俘虏之中。约亚金至少有一部分的时间是被囚禁的。他被掳后三十七年，尼布贾尼撒的继位者马尔杜克，也就是圣经之中的以未米罗达释放了他。列王记下的二十五章二十七节，犹大王约雅金被掳后第三十七年，巴比伦王以未米罗达，然后提他出监，然后使他抬头。这个是在主前五百六十二年发生的事情。犹大末代武王的最后一个王是西底家，原名叫。马探亚、尼布贾尼撒掳走约雅金之后，立约西亚这位二十一岁的儿子为犹大的傀儡国王。西底家面临着艰难的任务，犹大的上层阶层都被掳走了，剩下的百姓很难管理。耶利米把他们比作坏的不可再吃的无花果。雪上加霜的是，当时的以东、摩押、亚门推罗、西顿的使者们，当时都在耶路撒冷，要说服西底家与他们一起背叛巴比伦。耶利米向犹大揭露了他的阴谋，并告诫说，不仅是犹大，就连这些国家之后也要服巴比伦的恶。耶利米书的27章和28章都有预言。他警告说，如果犹大不服从，耶路撒冷会被完全的毁灭。但是西底家不听，最终还是背叛，因此就发生了在公元前的586年第三次的被掳，也是耶路撒冷城最后的陷落。亲爱的朋友。